0: Der Trend Podcast. Das österreichische Wirtschaftsmagazin bringt Hintergründe zu Wirtschaft, Finanzen und Geldanlage.
1: Wirtschaft ohne Digitalisierung ist heutzutage praktisch nicht mehr vorstellbar. Die Digitalisierung ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor auch für den Mittelstand. Das Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort hat in seiner Bestandsaufnahme zur Digitalisierung in Wirtschaft und Gesellschaft, dem sogenannten Digitaldossier Österreich, einen Aufholbedarf festgestellt. Unter anderem weist Österreichs Mittelstand demnach nur einen geringen bis mittleren Digitalisierungsgrad auf. Trendredakteur Peter Sempelmann hat sich mit appcont CEO Johannes Litschauer unterhalten und wollte unter anderem von ihm wissen, ob er diese Einschätzung teilt. Zu
0: großen Teilen ähm, teilen wir die Einschätzung. Vor allem im Mittelstand. Es gibt schon eine so ein bisschen österreichische diffuse Angst vor manchen neuen Themen. Wenn ich jetzt zum Beispiel Cloud-Entwicklung hernehme, ist Österreich sicher kein, kein klassischer Early Adopter, was Cloud-Infrastrukturen und Cloud-Entwicklungen betrifft. Äh, natürlich ist auch das Verständnis nicht immer besonders hoch gewesen im Mittelstand, wenn äh, das Produkt nicht wirklich digitalisierbar ist oder die Prozesse. Ja. Und dann, glaube ich, gibt es schon viele, die möglichst lange sozusagen auf ihrem traditionellen Geschäftsmodell sitzen bleiben ähm, und, und relativ spät erst mit der Digitalisierung anfangen und die dann auch nicht wirklich vernünftig planen. Ja, sprich, Digitalisierungsstrategie muss ich auch längerfristig anlegen und nicht nur mit Kurzfristprojekten umsetzen. Und da sehen wir schon, dass manche Leuchtturmprojekte der Digitalisierung halt wirklich sehr kurze Wirkung noch haben und fast mehr als Marketing-Hype verwendet werden, nur dass ich halt zum Beispiel sagen kann als Unternehmen, wir haben ein Blockchain-Projekt oder wir haben ein IoT-Projekt oder wir haben ein Cloud-Projekt.
2: Das dauert dann ein halbes Jahr und dann ist aber die Strategie oft schon wieder am Ende. Was sind denn die Folgen möglicherweise im internationalen Wettbewerb, wenn Unternehmen den Zug da vielleicht ein bisschen zu spät aufspringen? Ja, dass, dass wer
0: anderer sozusagen dass das Geschäft übernimmt und dass wir da ins Hintertreffen gelangen sind, die Folgen. Aber ich glaube nicht, dass in Wirklichkeit zu spät ist, weil wir doch grundsätzlich gute Voraussetzungen im Land haben, weil wir auch eigentlich einen attraktiven Arbeitsmarkt haben in Österreich. Jetzt, wir sitzen gerade in Wien immer wieder eine der Städte, die weltweit zu den lebenswertesten Städten gewählt wird. Und das ist, glaube ich, kein Nachteil, was jetzt, wenn es darum geht, dass man auch die Leute findet, die dann die Digitalisierungsprojekte vorantreiben.
2: Wo sind denn für Sie die, die begehrtesten, die gefragtesten Fachkräfte? Was, welche suchen Sie am dringendsten und, und wie, versuch, wie finden Sie die?
0: Also in unserem Feld, wir sind als Dienstleister, kriegen wir, glaube ich, recht schnell mit, welche Fachkräfte am Markt gesucht werden, weil das im Wesentlichen auch Kundenanfragen bei uns sind. Wir suchen weiterhin ganz stark nach Softwareentwicklern im Full-Stack-Bereich im Frontend- und Backend-Bereich nach Leuten aus, mit Betriebserfahrung, also DevOps ist da so das, das Stichwort, also Verbindung zwischen Betriebsthematik und Softwareentwicklung, äh, genauso natürlich Berater, Data Scientists. Ähm, es ist ein, ein, ein Kampf um diese Köpfe, klarerweise, aber um nochmal auf diese bildungspolitischen Maßnahmen auch zurückzukommen, Sie haben vorher gesagt Jugend. Man müsste ein bisschen früher anfangen, denke ich. Und ich habe solche Diskussionen auch schon in der Volksschule geführt, und zwar nicht in meiner, sondern in der meiner Kinder, wo schon eine gewisse Sorge da ist. Da wird das Handy und IT sehr schnell mit Spielen und mit Medienkonsum vereinheitlicht. Und ist eine gewisse Angst davor, Kinder früh den Umgang mit IT zu erklären, jetzt aus einer wirklich wirtschaftlichen Sicht. Und es gibt zwar gute Initiativen mit Kursen, die, wo, wo Programmiersprachen wie Scratch oder Scratch Junior gelehrt werden. Ich glaube, das sollte man wirklich sehr früh mal Kinder probieren lassen, äh, schon vor der Jugend, um ein gewisses Bewusstsein zu entwickeln, was steckt wirklich in einem Computer drin? Warum funktioniert der so, wie er, ähm, wie er sich verhält? Nicht, dass jetzt jeder Programmierer werden muss, das wird nicht jeder wollen, aber dass er zumindest das Verständnis hat, warum. Verhält sich ein Gerät so, warum und was ist überhaupt möglich damit? Das heißt, bildungspolitisch ist der Staat gefordert, sind die, die Schulen, die Lehrer gefordert, aber es sind genauso die Eltern, die Firmen, die, die Gemeinschaft ist gefordert, um das ein bisschen stärker ins Bewusstsein zu bringen und ein bisschen zu entkoppeln von ITs, schneller mal Medienkonsum, hat auch so ein bisschen diesen diesen Missbrauchshauch mit, mit WhatsApp und, und, und diversen äh, Missbrauchsthemen, die, die mit den sozialen Medien halt auch passieren. Äh, und ich glaube, wir sollten es so auf eine positive Sicht bringen und zu so sagen, wo können wir unseren Kindern, Jugendlichen ähm, eigentlich zeigen, wie ihre Jobs in der Zukunft da aussehen werden. Mhm. Als ich auf die umgegangen bin, haben hat wir immer gehört, na, die nächsten Digital Natives, die kommen, die haben das im kleinen Finger. Und ich glaube eigentlich, wir haben jetzt alle gesehen, das ist nicht so. Also die haben das nicht im kleinen Finger, dass sie ihre Bildschirm- und Medienzeit so richtig schön unter Kontrolle haben. Ganz im Gegenteil, in Wirklichkeit. Aber es ist ein Kanalisierungsthema. Ja? Ich muss ja nicht sozusagen jetzt stundenlang YouTube glotzen lassen, sondern ich könnte ja genauso sagen, machen wir mal gemeinsam so ein kleines, witziges Computerspielchen gemeinsam, damit du merkst... Was passiert denn, damit du das dann auch konsumieren kannst? Also mehr so vom Konsumenten auch in diese Produzentenrichtung zu gehen, das wäre bildungspolitisch
2: eine Riesengeschichte,
0: glaube ich, für uns alle.
2: Sie haben vorhin den Fachkräftemangel mhm. angesprochen, die ganzen DevOps und so weiter, Programmierer, die Ihnen an allen Ecken und Enden fehlen. Inwieweit wird denn vielleicht auch das Wachstum der Firma AppCount oder eigentlich der ganzen österreichischen Wirtschaft? gebremst, Ihrer Einschätzung nach, durch, diese, durch diesen Fachkräftemangel?
0: Ja, wird sicher gebremst. Ich meine, unser Unternehmen, wir wachsen organisch, habe ich vorher schon gesagt. Das heißt, wir wollen jetzt auch kein übertriebenes Wachstum. Wir sind die letzten Jahre im Schnitt um die 20 Prozent gewachsen. Das müssen wir eh sozusagen auch verdauen. Es ist kein österreichisches Problem, sondern es ist eben, wie gesagt, ein größeres Problem. In Deutschland, wo wir auch tätig sind, geschäftlich ist meiner Meinung nach noch viel schlimmer als in Österreich. Die Bremse kann man natürlich ein bisschen entkoppeln durch Maßnahmen. Manchmal bemängle ich persönlich auch das Entgegenkommen der Politik. Also man merkt schon, in den Medien hat man das Gefühl, wir tun alles, dass wir IT-Fachkräfte nach Österreich bringen. Füllen Sie mal einen Antrag für eine Arbeitserlaubnis aus für einen zweifachen russischen ähm, äh, Diplom-Ingenieur oder Doktor IT-Informatik. Das ist keine Gmarre also das dauert nicht signifikant kürzer, also die Zeit, bis der dann seine Arbeitserlaubnis hat, obwohl es eigentlich rein von den Arbeitsmarktzahlen, von der Marktentwicklung ein, ein No-Brainer wäre zu sagen, Natürlich wollen wir den im Land haben, das ist geschenkte Ausbildung eigentlich fast, die wir uns ins Land holen mit einem simplen AMS-Formular und wir haben da schon in letzter Zeit einiges lernen müssen und die Unternehmen müssen lernen, Digitalisierung und Fachkräftebedarf früher einzuplanen. Also auch das sind manchmal Überraschungen, dass wir zu bläugigen Unternehmen kommen, die sagen, naja, wir machen jetzt ein Digitalisierungsprojekt und wir brauchen jetzt immer eh 40 Softwareentwickler. Und wir sagen, das wirst du nicht schaffen. Also das, du hast nicht, den, nicht die Marke, den Footprint am Markt, dass dir die 40 Leute die Bude einrennen. Und äh, das, glaube ich, muss man auch erzählen, dass da einfach IT-Leute anders ticken, vielleicht als andere Arbeitsleute, äh, Arbeitskräfte. Wir sind, ich gebe es zu, ein bisschen nerdiger, Sie sehen das Star Wars Poster hinter sich. Also, ähm, das muss man alles reinkalkulieren, wenn man, wenn man Fachkräfte ins Unternehmen bringen will.
2: Die Arbeitgeberbewertungsplattform Kununu hat sie als einen von zehn coolen IT-Arbeitgebern in Österreich bewertet. Wird
0: mehr als zehn geben, die cool sind, aber ist schön, Ja.
2: ja. <lacht> Aber einer von den zehn ja. coolen, offenbar. Ja. <lacht> ähm, draußen steht da beim Eingang gleich der, der obligatorische Wutzler fast, wenn man sagen ja, kann. Ja, den haben wir, haben wir aber schon gehabt,
0: bevor andere noch einen Wutzler hatten. Wir <lacht> haben sogar noch einen Tisch, einen Tisch äh, und eine Tatscheibe. Ich...
2: Aber was macht denn AppCon zu einem coolen Arbeitgeber aus Ihrer Sicht? Aus? Also die, die
0: Kununo bewertungen freuen uns sehr, weil sie ja nicht von uns äh, kommen, sondern schon von uns, aber von unseren Mitarbeitern. Und zwar ohne, ohne viel Druck, sondern äh, wie sie uns uns halt bewerten wollen. Ich glaube, zu cool sind wir auch nicht, aber wir haben zwei, zwei Bereiche. Sein ist, was, was ist Pflicht? Pflicht sind die Umweltfaktoren bei uns. Das heißt, wir schauen, dass wir ein vernünftig schönes Büro haben. Wir schauen, dass eine gute Balance auch zu dem, was ein Mitarbeiter neben seinem Job machen will, besteht. Wir haben Ausbildungsschwerpunkte. Wir haben zwei Mitarbeitergespräche im Jahr. Eines davon dreht sich ausschließlich um die Ausbildung und Weiterbildung bei uns im Unternehmen. Und am Karrierepfad, wir haben gute Infrastrukturen, sprich ganz wichtiger gutes Toolset für unsere Softwareentwickler und für unsere Mitarbeiter. Und wir haben Projekte mit neuester Technologie. Und das ist halt wichtig, dass diese Umfeldfaktoren alleine nicht lange zufrieden. Es muss auch ein, ein nettes Projekt dahinter stehen. Und wir versprechen auch nicht zu so viel. Also das. Ist ein bisschen gefährlich. Wir hatten das vielleicht vor zehn Jahren so in der Sturm- und Drangphase. Jetzt sind wir ja eh schon ein gereiftes Startup, wenn man so will, dass wir einfach auch ganz ehrlich sind. Und manchmal gibt es Projekte, die vielleicht ein halbes Jahr nicht so spannend sind. Dafür kommen dann wieder neuere Technologiethemen. Und daneben, glaube ich, neben der Pflicht haben wir eine gewisse Kühe, so eine Art AppCon Spirit entwickelt, wo Mitarbeiter wirklich viele Möglichkeiten der Mitwirkung im Unternehmen finden, Mitgestaltung, sei es bei unseren zahlreichen Events, die sowohl Spaß-Events sind natürlich, aber auch sehr viele fachliche Events. Wir haben sicher jede zweite Woche irgendeinen fachlichen Event, den wir auch dann über unseren unternehmensinternen YouTube-Kanal propagieren. Das, das hilft schon und die Leute können sinnstiftend arbeiten. Das ist, das ist ganz wichtig in der IT, wo es einfach genug Jobs gibt. Wir schauen, dass wir teamorientiert vorgehen, nicht so hierarchisch. Das, wir sind mit dieser Positionierung, glaube ich, auch eine gute Wahl für einen Mitarbeiter, der vielleicht ein bisschen die Nase voll hat vom Großkonzern, aber auch nicht bei den ganz Kleinen sein will, weil da eine gewisse Unsicherheit wirtschaftlicher da ist. Also wir sind da sozusagen im Sandwich irgendwo dazwischen ganz gut positioniert und, und das, glaube ich, ja, das macht uns cool.
2: Bei aller Coolness geht es ja dann letztlich aber trotzdem immer darum, dass man Projekte erfolgreich umsetzt für, für Kunden. Die Erwartungshaltung dabei ist, wie wir alle wissen, sehr, sehr hoch. Was sind denn für Sie da die entscheidenden Erfolgsfaktoren, Kriterien? Wann ist für Sie ein Projekt wirklich ein, ein gut umgesetztes Projekt? Ja, also der
0: Projektleiter in mir würde natürlich sagen, wenn alle Kriterien nach Qualität, Kosten und Zeit perfekt erfüllt sind. Das ja, ist die, die Standardantwort. Standard ähm, das ist in der IT, man kennt ja die diversen Untersuchungen, eh der Fall eigentlich, dass das wirklich alles in Time und in Quality äh, und in Budget passiert. Für uns ist dann Erfolg, wenn wir, wenn wir merken, dass, dass wir es von der Delivery-Stärke gut schaffen und auch gut verdauen können. Wir hatten auch Jahre, wo wir zu viele Projekte angenommen haben. Das gehört, glaube ich, zu einer vernünftigen Lernkurve dazu, dass man auch mal irgendwo ins Messer reinläuft mit Anlauf. Wir haben das, denke ich, ganz gut gelernt zu sagen, vielleicht auch mal Nein sagen und tatsächlich auch dann wieder von Kunden fürs nächste Projekt eingeladen zu werden. In Wirklichkeit ist das die, die beste Visitenkarte, die man bekommen können, wenn wir nach einem Großprojekt, die bewegen sich bei uns in der Größenordnung 100.000 bis 5 Millionen Euro. Wenn wir dort erfolgreich sind und fürs nächste Projekt wieder eingeladen werden und vielleicht zu so einer Art Preferred Supplier Status durch den ersten Projekterfolg mit der Delivery-Stärke, mit der Expertise, die wir in vielen IT-Bereichen haben, wenn wir die weiterspielen können, dann, dann sind wir, glaube ich, erfolgreich, was Projekte betrifft. Und wir haben es die letzten Jahrzehnte, denke ich, gut geschafft, ein professionelles Arbeitsumfeld zu gestalten, was unsere Werkzeuge betrifft, unsere internen Prozesse für Continuous Integration, für Testen, für die Qualitätssicherung, die immer wichtiger wird in der Software. Das ist was, was man sich wirklich über Jahre arbeiten muss in Wirklichkeit, um, um das auch dann zu erproben, hat es funktioniert, wo muss
2: man tunen und beim nächsten, Mal, äh, um beim nächsten Mal besser zu werden. Sie haben erwähnt, dass Sie zweimal jährlich mit Ihren Mitarbeitern Mitarbeitergespräche mhm. machen. Wir reden öfter mit Ihnen, aber zwei strukturierte. ja? Zwei strukturierte Mitarbeitergespräche, wo es auch um die Karriere äh, Weiterplanung mhm. geht. Wenn ich Ihnen jetzt die Frage stellen wollte, würde, äh, App kommt in zwei Jahren oder in fünf Jahren, wo sehen Sie das Unternehmen dann? Ähm, wir
0: sind jetzt gerade in einer in in einem schönen Reifungsprozess drin. Also wir, wenn Sie uns vor zwei Jahren gefragt hätten, hätte ich, hätte ich wahrscheinlich ein bisschen herumgeeiert, weil uns ähm, unser Wachstum ein bisschen Angst gemacht hat, ob wir das auch wirklich sozial, organisch, geschäftlich gut hinkriegen. Jetzt sind wir zwei Jahre später und von jetzt an in zwei Jahren gesprochen, denke ich, werden wir die weiterhin gute Auftragslage, die wir haben, ähm, nutzen, um... Neue Märkte zu erschließen. Wir haben eben jetzt Büros in, in Wien, zwei Büros, wir haben in Linz, Vorberg haben wir zwei Büros, wir haben in Graz ein, ein Büro in Gründung heuer noch, in Deutschland haben wir schon zwei Standorte. In zwei Jahren rechne ich damit, dass dann noch einmal zwei bis vier neue Standorte dazugekommen sind, um dann auch diesen professionellen AppCon Spirit äh, in dieser Qualität in die Breite zu bringen ohne aber auch zu arrogant zu werden. Ja, also das war immer so eine Stärke von uns. Wir sind so am Boden geblieben, ähm, lieber eine Spur weniger wachsen, aber das kontrolliert und auch in der gleichen Qualität. Und ich denke, das werden wir auch in den nächsten zwei bis drei Jahren mit unseren Mitarbeitern und Kunden ganz gut hinkriegen.
1: Vielen Dank fürs Gespräch. Danke auch. Dieser Podcast entstand im Zuge einer Medienkooperation mit der App. Group GmbH IT-Lösungen mit Handschlagqualität.